0: Bienvenue pour ce 81e épisode, très heureux de vous retrouver officiellement pour cette rentrée. C'est reparti avec... Un épisode par semaine, chaque lundi matin. Pour ce nouvel échange, j'ai reçu Rob Spiro, le fondateur d'Imagination Machine, un startup studio for good créé à Nantes. Ils identifient des opportunités ambitieuses, recrutent des entrepreneurs talentueux et agissent en tant que cofondateurs sur le long terme. Ils fournissent le financement initial, un réseau de partenaires puissants en France et dans la Silicon Valley, et une aide très opérationnelle. Imagination Machine se positionne sur des projets d'envergure à impact social ou environnemental positif. Rob est un véritable serial entrepreneur, né à Chicago, il revend sa première entreprise Hardvark à Google en 2010, travaille ensuite notamment sur le lancement de Google Hangouts, l'ancien nom de Google Meet, et se lance par la suite, dans une nouvelle aventure, Good Eggs, une société de livraison de produits frais et locaux en Californie. Fin 2017, après une dizaine d'années dans la Silicon Valley et une arrivée du côté de Nantes avec sa petite famille, il crée Imagination Machine. Dans cet épisode, vous allez découvrir l'histoire de sa première entreprise, Hardvark, rachetée par Google, et de sa deuxième entreprise, Good Eggs. Son poste de product manager chez Google, sa vision de la culture américaine et française, le lancement d'Imagination Machine, son Startup Studio for Good. Et enfin, comment fonctionne un Startup Studio Quels sont les projets qui ont été cofondés par Imagination Machine Avant de vous laisser avec cet échange, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme favorite, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, et à partager l'épisode à votre réseau. Encore un grand merci à QuickBooks France, l'allié comptabilité des entrepreneurs, qui est le sponsor du podcast. En description de cet épisode, vous avez moins 50% sur toute leur offre pendant 6 mois. Excellente écoute, prenez soin de vous et à lundi prochain. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Rob Spiro. Euh, Salut Rob, comment tu vas
1: Merci, salut, euh, je vais bien.
0: Tu es le fondateur et le dirigeant de Imagination Machine, euh, c'est un startup studio for good, on aura l'occasion d'en parler dans cet épisode, mais avant d'en parler, j'aimerais revenir avec toi sur ton parcours et notamment ce que tu as fait avant d'entre- d'entreprendre, est-ce que tu peux m'en, m'en dire un peu plus
1: bon, Mon parcours ça commence, euh, je suis né à Chicago, donc je suis Américain et j'ai, j'ai étudié euh, l'histoire, rien à voir avec l'entrepreneuriat et la tech. Mais rapidement, euh, je me suis installé dans le Silicon Valley euh, quand j'avais 21 ans. Euh, j'ai travaillé un petit peu comme, comme designer et rapidement, je suis devenu un entrepreneur. J'ai lancé une start-up avec quelques amis de l'université. On a fait toute l'histoire en Silicon Valley, on a levé des fonds avec des VC. Euh, on a créé notre app, avec, euh, on a recruté des utilisateurs et, et au bout de 3-4 ans, on était acquis par Google. On a fait une exit. Euh, moi, j'avais 25 ans à ce moment-là. Euh, je suis devenu salarié chez Google. Euh, Google, c'est immense. Donc, on, on se trouve dans cette organisation avec des dizaines de milliers de personnes. Mais euh, je suis devenu un product manager et j'ai, j'ai aidé à intégrer la technologie de Hardvark, qui était le nom de mon premier startup euh, chez Google, qui, qui est devenu une grosse partie du Google Assistant. Et puis, je suis devenu le product manager d'une autre équipe. Et on a sorti, on est sorti avec cette équipe Google Hangouts, le vidéo Chat, euh, qui est maintenant Google Meet. C'était renommé, on, on a, c'était lancé en 2011. J'ai aussi travaillé sur, sur Google ⁇ le réseau social, qui n'a pas réussi, qui n'existe plus. Euh, mais j'ai quitté Google euh, assez rapidement parce que j'adore l'entrepreneuriat, le premier pas d'une entreprise, le parti créatif, que j'ai trouvé moins chez Google. Et je voulais surtout utiliser la puissance que j'ai trouvée dans le Silicon Valley, le capital, le talent, la technologie, pour avoir un impact positif, pour faire du bien, sur, sur niveau social, sur le plan social et environnemental. Et donc, j'ai lancé une startup en, en 2011-2012, qui s'appelle Good Eggs, qui est une genre de supermarché dématérialisé, euh, où tous les produits viennent de producteurs et agriculteurs locaux et éthiques, souvent bio. Donc, on a lancé ça à San Francisco avec une autre cofondateur. On était, on était dû. Euh, et on s'est développé rapidement. Jusqu'aux cinq ans plus tard, on était 200, 300 salariés. Il y avait un moment où je me suis dit, le métier de diriger une entreprise des centaines de salariés, c'est plus du tout le même métier. Les défis sont complètement différents que les défis de création. Et donc, j'ai, j'ai recruté à un moment donné une CEO pour Good Eggs, qui était une sorte de, je me suis auto-viré, en réalité, parce que moi, j'étais le CEO, j'ai recruté une CEO, euh, j'ai resté un petit peu, mais, mais au final, euh, euh, je me suis retiré d'un rôle opérationnel. L'autre parcours parallèle, c'est que euh, j'avais rencontré une femme euh, française de Nantes, on s'est marié euh, à San Francisco, euh, on avait un premier enfant qui était né à San Francisco, et on s'avait dit toujours que ce serait bien de créer notre vie familiale en France, parce qu'on adore les le cadre de vie en France. Et donc, quand j'ai recruté une CEO pour Good Eggs, quelques mois plus tard, on, on s'est installé en France. Avec ma femme, on a déménagé. Good Eggs, je reste euh, actionnaire de Good Eggs, je reste indépendant. Euh, et c'est maintenant plus de 1000 salariés, et uniquement en Californie. Et donc en France, j'ai, j'ai pris une bonne année, 18 mois pour moi, euh, d'être un papa et, et d'apprendre le français et de découvrir la France. Et puis, j'ai lancé en fin 2017 Imagination Machine, qui est un studio de start-up. Et donc, on, on crée des start-up de nouveau, nous-mêmes, avec des entrepreneurs qui nous rejoignent. On, on peut parler plus de modèles avec ces, ces, ces conversation, mais, mais ça fait quatre ans maintenant qu'on fait, que j'ai fait Imagination Machine et on a co-créé une petite dizaine de start-up
0: avant de, 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 de parler de, de Imagination Machine, euh, je suis quelqu'un d'assez curieux, euh, donc j'aimerais décortiquer un peu plus okay. euh, euh, ton parcours et, et chaque aventure, euh, notamment la première, euh, Hardvark, euh, j'espère ne pas me tromper dans la prononciation. Oui, c'est ça. Euh, c'était de 2007 à 2010. Euh, est-ce que tu peux me parler un peu plus de cette première euh, expérience entrepreneuriale, effectivement euh, euh, la fin de cette, cette histoire, c'est, c'est un rachat par Google. Quel était ce, quel était ce produit comment, comment s'est déroulé ces, ces trois premières années d'entrepreneuriat, finalement
1: D'abord, j'avais beaucoup, beaucoup de la chance, parce que euh, moi, j'avais 22 ans, je ne sais pas, je connais 23 ans, euh, et j'avais une amie de l'université qui, qui avait 4-5 ans plus que moi, qui finit plutôt que moi, qui lui, il était, il faisait son master's pendant que moi j'ai fait mon licence. Il est parti pour travailler chez Google et au bout de quelques ans, il a quitté Google et il m'a recruté d'être son cofondateur. Mais en vrai, moi j'étais le, le junior qui était là pour euh, chercher le café et, et faire la photocopie. Et puis il y avait un autre cofondateur qui avait encore dix ans plus que lui, qui était une chercheur euh, dans l'intelligence artificielle, qui avait une, euh, qui était une, Amiel et lui à travers son, sa sœur, bon c'était une, une groupe où moi j'avais la chance de me trouver dans cette groupe et j'étais cofondateur mais pas à part égale avec les autres. Et j'étais euh, le junior. Au fur et à mesure j'ai, j'ai pris le rôle de en um, gros head of product, et head of marketing dans cette aventure parce que euh, il y avait un autre qui était beaucoup plus business, il y avait un autre qui avait été beaucoup plus tech et euh, moi j'ai, j'ai bossé euh, 100 euros par semaine pour euh, apprendre pour prouver que j'ai pu je peux jouer avec les grandes mais mais j'avais beaucoup de chance. Et donc l'hypothèse de départ de Hardwork, c'était que le le réseaux sociaux qui vient venait de ouvrir avec Open Graph euh, plein d'autres choses qui qui fait que on peut créer des applis sur Facebook, sur d'autres réseaux sociaux. Um, Gmail, on se dit bah, il y a plein de données dans ces réseaux sociaux qu'on peut peut-être utiliser pour aider avec la recherche, le moteur de recherche. Et qui en fait, avec le moteur de recherche, on, on fait notre euh, recherche, on met des keywords dans Google, on a euh, 10 liens pour euh, chercher des informations, mais c'est très sec. Et en réalité, quand on cherche de l'information, en vrai, naturellement, on cherche ça conversationnellement. On cherche ça par d'autres gens, on parle avec des gens, c'est comme ça qu'on apprend. Et est-ce qu'on ne peut pas Faire, trouver l'intersection entre réseau social et le de recherche euh, pour créer un produit euh, qui est plus naturel. On avait un premier euh, euh, essay qui était une genre de service euh, par téléphone où j'appelle un numéro, j'appelle, je, je parle avec quelqu'un. Ça n'a pas du tout fonctionné. On avait une deuxième idée qui n'a pas du tout fonctionné, une troisième idée qui n'a pas du tout fonctionné. Um, et, et je pense que c'était notre septième idée. et On peut parler plus de ce processus qu'on utilisait parce que c'est <rire> quelque chose que j'utilise toujours. Mais euh, on avait créé Hardvark. Hardvark, c'était un chatbot. Euh, à l'époque, toutes les meilleures applications de chat, comme MSN Messenger, Yahoo Messenger et Gmail Chat, c'était les plateformes qui étaient le plus. Donc, c'était avant mmh. Facebook Messenger, avant WhatsApp. Ils étaient tous alphabétiques dans leur liste des amis. Et donc, Hardvark, c'est, c'est, c'est écrit euh, A-A-R. Donc, c'était le premier, c'était un animal. C'est, c'est, en français, c'est un tamanoir. Mmh. <rire> Et en anglais, c'est « Artwork avec 12 ans. Et donc, on, on s'appelait « Artwork pour être le premier dans la liste. Et l'idée, c'est que tu poses une question à « Artwork. Ça peut être n'importe quelle question. Euh, j'ai vu une recommandation pour un restaurant. J'ai vu savoir euh, est-ce que, quel livre à lire pour apprendre plus sur ce temps. Euh, pourquoi euh, le gouvernement a fait ce choix je pose la question à chat-pat. le ChatGPT me répond tout de suite en disant "Ok, j'ai compris. Je cherche quelqu'un qui peut répondre à ces questions." Et dans l'espace de 30-60 secondes, j'ai une réponse. de quelqu'un qui est peut-être dans mon réseau ou un ami d'un ami, d'un ami d'un ami d'un ami qui est expert dans cette domaine, qui me donne une réponse. Et ça devient en conversation, donc je peux répondre, mmh. on peut continuer comme ça. Et donc c'était une, c'est une genre de moteur de recherche. On, on appelle ça un moteur de recherche social.
0: Génial. Donc, vous étiez un, un des précurseurs dans, dans ce domaine, peut-être Oui,
1: il y a, a euh, un type de produit comme ça qui s'appelle Expert Network, euh, réseau d'experts, qui est utilisé dans, dans les domaines professionnels. Nous, on a créé quelque chose qui est beaucoup plus B2C. Euh, et c'était assez technologique parce que le premier défi, c'était, OK, quelqu'un pose une question. Il faut maintenant comprendre c'est quoi le sujet de ces questions. Il faut trouver un expert dans quel domaine et ça, c'est assez complexe. Et c'était pour ça que, que c'était bien d'avoir un cofondateur qui était vraiment chercheur dans l'intelligence artificielle. On, on a développé des choses qui sont euh, maintenant, dans 2022, utilisées un peu partout, mais en 2007, en 2008, c'était super avancé. Euh, et l'équipe, parce que pendant trois ans, on a créé une équipe d'intelligence artificielle. Maintenant, ces gens-là sont euh, des leaders dans les équipes chez euh, Apple et Google et, et d'autres euh, boîtes. Mais le mais défi, c'était... De c'est comprendre les questions, et puis de faire un indexing, tous les gens dans le réseau, et de comprendre leur domaine d'expertise. Et pour ça, il faut faire un scraping de leur profil, euh, Facebook, euh, etc. Et aussi apprendre au fur et à mesure avec leurs réponses. Et puis, il y avait la partie app, où euh, bon il y avait une chatbot, qui, chaque fois qu'on reçoit une question, on comprend le domaine, il faut pinger, donc il faut envoyer des messages à 5-7 personnes pour avoir une réponse, parce que de temps en temps, les gens ne sont pas là, ou peut-être qu'ils ne sont pas là, mais ils vont dire, euh, oui, mais je ne connais pas la réponse. Et donc, on envoie euh, 5-7 euh, pings et parfois, quelqu'un reçoit euh, d'une réponse.
0: Et euh, au moment du rachat, donc trois ans après, en, en 2010, euh, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes euh, au moment où euh, ben, un géant de la tech que, qui était déjà Google euh, à ce moment-là euh, oui. euh, vous rachète Est-ce que c'était un objectif euh, Est-ce que c'était une fin en soi et, et,
1: c'était, c'était intéressant parce que c'était un moment où on avait plein de momentum donc, des milliers d'utilisateurs euh, chaque jour, je pense, euh, qui, qui s'inscrivaient. Euh, les, les réponses étaient, étaient bonnes. C'est-à-dire, le, le, si tu poses une question à Artwork, la majorité du temps, tu vas avoir une bonne réponse. Rapidement. Et donc, le, 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 l'appli a bien fonctionné. On avait la sensation quand même que c'est plus une feature qu'une app. Que on existe dans les applications chat, euh, mais en réalité, ce qui sera vraiment puissant, c'est d'être dans un moteur de recherche ou dans une Gmail mais plus prioritaire et qui avait du mal à vraiment démarrer l'usage quotidien par nos utilisateurs et donc les utilisateurs utilisaient Artwork de temps en temps mais, mais bon il y avait plein de signes positifs et donc on est sorti pour lever plus de fonds on a fait notre Series B et on avait des offres de fonds et c'était au même moment que on a parlé avec Google et quelques autres géants de la tech parce qu'on on, on la connaissait parce que c'est ça aussi d'être dans le Silicon Valley c'est que tout le monde se connaît un petit peu. On connaissait euh, des gens qui travaillaient dans, chez Google, etc. On avait une offre de rachat. Et donc, il fallait choisir entre une offre de rachat versus une levée de fonds Series B. Et on a choisi l'offre de rachat aussi bien parce qu'on était jeunes et on s'est dit, bah, c'est super, on peut toujours faire de l'autre startup. Mais aussi parce qu'on avait cette sensation que quand même, il y a quelque chose qui manque dans ce produit. C'est plus une feature.
0: Et, euh, et du coup, ensuite, tu restes un an chez Google hein, en tant que, que product manager. Euh, effectivement, oui. tu en as, as un peu parlé. Et ensuite, tu, tu pars assez rapidement pour fonder Good Eggs. Euh, et du coup, j'aimerais en savoir plus sur cette deuxième expérience entrepreneuriale.
1: Oui, j'ai, j'ai, j'étais super motivé d'utiliser de, euh, de tout ce que j'avais appris euh, pour faire quelque chose un peu plus concret, euh, d'avoir un impact plus tangible, d'aider les gens. Moi, je ne suis pas passionné de la tech, en vrai. Euh, je trouve ça super intéressant intellectuellement. Je suis pas passionné. C'est, c'est, c'est pas ça qui m'anime. Euh, c'est des outils. Mais ce qui m'anime, c'est des histoires euh, humains. C'est la nature. Euh, et même avant de, de travailler, en, après que j'ai fini mon, mes études à l'université, j'ai, j'ai passé euh, une été, une saison sur une ferme. J'ai travaillé sur une ferme parce que j'adore ça. C'était un ami qui avait une ferme familiale. Et j'ai aidé euh, à être un agriculteur pendant euh, six mois. Et ça m'a, ça m'a marqué parce que j'adore ça. J'adore euh, le produit qui sort de l'agriculture, le la bon nourriture. Je pense que le, le lien entre les santé humains, les santé sociale et la terre, euh, est beaucoup plus fort que, qu'on se rend compte dans le, dans le, la société, euh, dans la vie quotidienne. Et donc, j'avais envie d'utiliser le tech pour servir à ça. Et donc, j'ai, on a lancé Good Eggs sans, sans idée. J'avais aussi la chance qu'il y avait des investisseurs chez Hardvark, qui a fait un bon exit, qui me, qui m'ont dit, « Rob, si tu lances une dixième start-up, on est là avec une, une seed financing. » Même avant de savoir le produit ou l'idée.
0: <rire> Il te faisait confiance en tant qu'entrepreneur, quoi.
1: Voilà. J'ai dit « Ok, on lance Good Eggs. J'avais une cofondateur avec moi et dans le premier jour, on avait aussi trois premiers salariés. Ils étaient aussi des cofondateurs entre guillemets qui était des salariés, des membres d'équipe chez euh, Artwork, qui était chez Google et qui, qui partait avec moi. Et on s'est dit, OK, Good Eggs, on a une mission. Notre mission, c'est d'utiliser l'énergie pour aider euh, local food systems. En anglais, on dit local food systems, ça veut dire euh, des systèmes circuits courts, euh, des, des agriculteurs, des distributeurs, des, des commerçants, qui fait qu'il y a un système euh, local. Et c'était tout ce qu'on avait. On n'avait pas une idée. On avait que les missions. On savait que c'était difficile pour local food systems, pour ce circuit que si je suis un agriculteur et je veux pas jouer avec l'écran, je veux faire des choses, euh, plus petite échelle, plus, plus manuelles, mais, mais mieux, meilleur pour la terre, meilleur pour la santé, c'est très difficile à gagner ma vie. Et si je veux acheter que de local, c'est aussi très difficile parce qu'on trouve pas forcément ce produit dans le supermarché. Donc, je peux aller au marché, mais c'est une fois par semaine, quelques heures, peut-être que je suis pas dispo, euh, peut-être que je peux pas trouver tous le nourriture que je souhaite euh, au marché. Bon. On savait pas la solution, On savait qu'il y avait une problématique. C'était une mission qui nous animait. Et donc, on, on pouvait lever des fonds. On a fait un lever seed, euh, le premier mois pour financer notre processus d'arrêter pour trouver un produit. On a, on a commencé. On s'est dit, bah, c- ce serait intéressant de tester une supermarché avec livraison à domicile. Euh, avec que des bons produits euh, locaux et, et éthiques et bio. Mais on se dit, en même temps, ça doit être pas possible de faire ça d'une façon rentable et efficace. On ne savait pas comment faire, ça, ça veut dire les entrepôts, les logistiques, um, trop, trop compliqué. Et, mais on se dit, testons ça et on va faire euh, « fake it on, », on va faire ça en faux. Juste pour comprendre mieux les, l'expérience utilisateur, qu'est-ce qu'ils disent les utilisateurs, les consommateurs est-ce que c'est meilleur ou pas Pourquoi Et peut-être qu'on va prendre des choses qui vont nous emmener à faire un, un, à avoir une idée. Et donc, on avait lancé quelque chose, super simple, avec une interface simple où on peut commander des produits. C'était complètement manuel, c'était complètement fake. Et donc, quand les gens commandaient des produits, on est allé au marché ou au supermarché pour chercher ce produit. On a repackagé ça et on a livré nous-mêmes. Donc, mmh. ce pas du tout une produit, une offre. C'était pas scalable. C'était quelque chose où... Si on considère nos salaires, etc., pour chaque commande de 50 euros, on a dépensé 1000 euros pour, pour euh, les livrer. Mais on a fait ça pendant quelques semaines pour apprendre. Et en réalité, les gens adoraient le service, pour plusieurs raisons. Euh, c'était une qualité de nourriture qu'on a pu accéder à, qui était top, parce qu'on est allé au marché, on est allé aux au fermes pour chercher ce produit. La qualité des services de livraison à domicile était top. Euh, on ne savait juste pas comment l'opérationnaliser. Et donc, on a fait un deuxième test, un troisième test. Une quatrième, chaque test était une nouvelle, nouvelle idée et chaque fois on a appris tellement de choses aussi bien sur l'expérience consommateur que sur le partie logistique qui nous a amené à faire le prochain test qui au bout d'un an, 12 mois on avait fait 6 ou 7 lancements de produits à petite échelle en fake et on s'est dit allez, je pense qu'on a une idée maintenant de comment faire la première idée mais maintenant comprendre comment faire on a, on a mieux compris euh, l'opération etc. On, on a compris qu'en fait l'industrie de food, c'est pas que en industrie, une industrie. C'est, c'est... Chaque rayon du supermarché, en vrai, c'est une industrie à part. L'industrie des de poissons, c'est différent des mmh. fromages, c'est différent des euh, fruits et légumes. Et donc, on a commencé à comprendre toutes les nuances de ça. On a commencé à comprendre euh, les nuances de logistique pour chaque type de produit. qui fait qu'on on a pu relancer quelque chose qu'on appelait « good eggs » mais avec une vraie opération et avec beaucoup beaucoup de technologies dans l'entrepôt euh, mmh, et dans okay. la supply chain pour faire en sorte que ce soit efficace.
0: Oui, donc un, un système logistique assez automatisé, euh, assez, euh, enfin, dès que la personne commande, c'est empaqueté et, euh, et livré potentiellement.
1: Tu à fait. Et, et, et qui fait que euh, dans un supermarché, on peut avoir euh, 100, 200 uh, suppliers, producteurs, mais ce n'est pas vraiment le producteur direct, on commande des distributeurs, des intermédiaires. Parce que dans un supermarché, c'est compliqué d'avoir plus de... Euh, j'en vente le chiffre, mais, mais pour donner l'ordre de grandeur, c'est, c'est difficile d'avoir plus de 200 euh, producteurs euh, suppliers. Et donc, nous, on a créé un logiciel qui permettait de gérer 10 fois plus de suppliers avec 10% de volume chacun, parce que c'était euh, avec un logiciel euh, pas super euh, complexe, mais, mais qui est un logiciel bien fait. qui fait qu'on avait un supermarché qui pouvait commander directement de chaque ferme et producteur directement, sans intermédiaire. On pouvait trouver le bon intermédiaire pour le transport. Et, et tout ça, c'est, c'est des questions très détaillées qui font qu'on a une offre pour le supermarché, on a, on a un assortment qui est que de bons produits, qui viennent de petits producteurs. Et donc, c'était, c'était tout, tout dans, dans les détails. En fait, toutes les innovations étaient dans les, dans les petits détails de comment ça fonctionne.
0: Ouais, OK. Donc, cette, cette, tu, tu restes chez Good Eggs pendant 4 ans, de 2011 à 2015. Même, même question que pour le, que pour Advark. Qu'est-ce que tu retiens de, de cette expérience
1: j'ai, j'ai appris énormément de choses. Une fois qu'on a commencé à scaler aussi, j'ai fait plein d'erreurs, mais j'ai appris. Euh, on a on a grandi, on a développé trop vite et j'ai j'ai dû fermer des entrepôts parce qu'on est lancé dans d'autres villes avant que le modèle était vraiment rentable. J'ai levé plein de fonds, euh, mais j'ai dépensé trop rap- rapidement ce fonds, donc j'ai dû encore relever. J'ai appris comment gérer une équipe de 10 et puis 20 et puis 50 et puis 150. Um, et puis 250, comment recruter et gérer une équipe de cadres, c'est des choses que j'avais jamais fait avant. et énormément de énormément d'apprentissages um, et j'ai appris des choses uh, « the easy way », comme on dit en anglais, c'est-à-dire uh, j'ai appris parce que j'ai lu des livres, il y a des coachs et des mentors qui m'ont appris des choses. Et, et j'ai aussi appris « the hard way » en anglais, uh, c'est-à-dire j'ai fait des erreurs uh, que je ne fais pas encore. Parce que j'ai, j'ai, c'était douloureux, mais il n'y a pas une chose que j'ai, j'ai tirée de cette expérience, c'était cinq ans très très riches.
0: Et donc tout ce, tout ce bagage, tout cette, toute, cette, toute cette expérience, tout cet apprentissage, euh, tu vas l'utiliser pour créer euh, Imagination Machine euh, deux ans après, en 2017, si je ne si dis pas de bêtises donc, entre-temps, effectivement, tu arrives en France, à Nantes, très précisément. Comment ça se passe, cette arrivée en France, ce, ce passage de, des États-Unis à la France
1: bah Pour te dire, je, je, quand on est, arrivé, on est arrivé en 2016, euh, j'avais une, une bébé. J'ai, j'étais pas en burn-out, mais j'ai, j'ai, j'étais bien fatigué après euh, 10 ans dans la Silicon Valley euh, avec une rythme de travail qui était super intense. Et euh, je me suis dit, peut-être je vais pas faire de start-up euh, de tech Peut-être euh, je prends du temps pour moi euh, et euh, j'ai fait une reconversion. Je, j'avais une tête de devenir une, une, une cuisinier ou d'ouvrir un restaurant, quelque chose comme ça.
0: Euh... Toujours relié à la nourriture. Oui, oui, ouais, <rire> j'ai, j'ai,
1: j'aime bien ça.
0: <rire>
1: euh, et, mais, et je voulais faire quelque chose de beaucoup plus petite échelle, euh, d'avoir des de contacts avec des gens. Et j'ai, à, j'ai, prend, j'ai pris du temps pour moi. Euh, j'ai, appris, j'ai appris plein de choses. J'ai réfléchi aussi sur mes expériences chez, chez Good Eggs. J'ai commencé à rencontrer des gens dans l'écosystème nantais, dans le numérique. Et c'est ça qui m'a fait penser. En fait, ces gens sont, sont super sympas. Il y, un, il y a un esprit qui est très différent de Silicon Valley, en vrai. Il y a un esprit où euh, les gens sont là, pas, pas toujours euh, pour faire des choses à un impact positif, mais, mais pour faire du bien, pour, euh, pour être en communauté ensemble. Euh, pour avoir un impact sur le territoire, pour s'entraider. C'est, c'est pas la même chose dans le Cédric Company, même si il y a plein de choses, plein de gens sympas. C'est, c'est beaucoup plus compétitif. Euh, il y a 100 fois plus de, de startups et des investisseurs et de, euh, de qui fait que c'est, c'est plus anonyme, c'est moins personnel et que c'est, c'est, très, très compétitif. Et j'ai trouvé un écosystème à Nantes. Et, et je dis à Nantes pas en France parce que c'était vraiment l'écosystème à Nantes que j'ai, j'ai trouvé je ne savais pas les gens à Paris je connaissais pas les gens à Paris mais, mais les gens étaient sympas et, et tout le monde voulait voir des succès autour d'eux et donc je me suis dit juste pour les, les histoires humaines ce serait cool d'aider de, de ces gens de travailler avec ces gens et c'était ça les genèse de l'histoire Imagination Machine
0: ouais, et puis l'é- l'écosystème nantais est super riche en plus oui. euh, que ce soit dans le digital euh, dans l'entrepreneuriat euh, moi c'est vrai que je suis, je suis rennais mais je, je connais la richesse de, de l'écosystème nantais Oui. tu crées ensuite du coup I- Imagination Machine est-ce que tu peux m'expliquer comment fonctionne un, un startup studio
1: euh, Alors, un euh, startup studio, on commence avec un processus de R&D. Euh, donc, on a à l'intérieur une équipe, euh, une petite équipe, où c'est, c'est notre job d'en de, permanence essayer de trouver de nouvelles opportunités pour des startups. Et, et nous, ce qu'on cherche, c'est des opportunités pour avoir un impact positif social et environnemental. Donc, des innovations qui peuvent aider euh, le monde tout en étant des business privés et rentables. Et c'est ça qu'on cherche en permanence. On cherche pas forcément des idées tout fait, on cherche des opportunités, des problématiques. Et une fois qu'il y a une bonne problématique, on dit « Ah tiens, il y a quelque chose à faire ici. » On a une intuition qu'on qui peut trouver une innovation. On commence à recruter des entrepreneurs. Donc c'est des entrepreneurs sans projet. C'est des gens qui souhaitent entreprendre, euh, qui ont cette énergie, qui ont cette envie euh, qui a ses compétences, mais qui n'ont pas forcément leur propre idée ou leur propre équipe. Et nous, ils vont, ils vont nous rejoindre et ensemble, on va essayer de, de trouver une idée pour répondre à cette problématique, cette opportunité. Et on finance tout ça, donc on paye un petit salaire à cet entrepreneur. Ce n'est pas très compétitif, mais ça permet à, aux gens de prendre des risques avec nous. On a un budget pour le projet euh, qui fait qu'une fois qu'on trouve une idée, on peut la développer dans la première phase, on peut recruter les premières équipes et payer leur salaire, on peut trouver les premiers clients et soit on crée une société qui devient suffisamment rentable pour s'autofinancer, ce serait génial, la plupart du temps on crée quelque chose qui a suffisamment de momentum mais pas suffisamment de rentabilité et donc on, à ce point-là on aide cette start-up à lever des fonds avec des VC.
0: Ok, donc vraiment du process de, de A à Z, quoi. O, oui,
1: oui, oui. On n'est on est pas des investisseurs, même si on finance ce premiers pas. On est des entrepreneurs, on est, on est des cofondateurs.
0: Ouais, vous, vous aidez sur la capacité d'exécution euh, de l'entrepreneur, finalement, et, et de, du projet autour de la problématique.
1: Exactement, et on a aussi notre propre méthodologie de R&D qu'on, on utilise. Chaque entrepreneur amène aussi leur propre processus et méthodologie mais on essaye aussi d'utiliser de, de notre, notre, euh, nos apprentissages parce qu'à force de faire des startups et de faire ce processus de première pas, on apprend énormément de choses. Et si on peut mettre ces apprentissages au service de tous nos nouveaux projets, ça fait un gagne-temps énorme.
0: Comment est-ce que vous vous, vous identifiez euh, euh, les entrepreneurs qui vous rejoignent Est-ce qu'il y a un process de, de sélection Comment ça se passe
1: Oui, c- c- c'est... C'est peut-être la plus importante partie de notre métier. On fait plein de choses, donc on essaie d'attirer des candidats euh, en permanence avec des offres sur uh, Welcome to the Jungle, sur LinkedIn. On a une offre d'entrepreneur-in-residence euh, qui est ouverte en permanence. Et on a euh, des centaines de candidatures par mois, spontanées qui ont évalué, qui ont on, euh, on fait aussi chasseur de tête. Donc si on a une problématique ou un projet qui est dans un certain domaine, peut-être qu'on va aller chercher des gens dans ce domaine-là. Et on fait beaucoup de referrals, de cooptations, qui On a déjà des entrepreneurs qui travaillent avec nous et où ils parlent à leurs amis, à leurs contacts, à leurs anciens collègues, um, qui fait qu'il y a un flux de candidats comme ça. Et on essaie de parler avec un maximum de gens. On ne fait pas des évaluations sur CV en, en vrai. On, fait, on, on parle avec des gens, on essaie d'évaluer leur pas que leurs compétences métiers, mais aussi leur, leur énergie, leur, euh, leur propre motivation. Pourquoi ils ont envie de faire ça euh, c'est quoi leur histoire qui les amène à faire ça c'est quoi leur tempérament on a envie de trouver des gens qui sont très ambitieux qui, sont, qui, qui ont faim mais qui ont, sont en même temps très humbles très à l'écoute euh, pas d'ego c'est souvent difficile de trouver ces choses ensemble euh, on cherche des gens qui sont vraiment motivés par leurs valeurs, parce que c'est ça aussi qui fait qu'on est différent de tout le reste c'est qu'on est un impact positif on est for good mais des gens aussi qui, qui, qui sont motivés par le business par le chiffre
0: Bien sûr. Est-ce que tu peux me, me parler des projets qui sont sortis de Imagination Machine
1: Oui. Alors, le, le premier projet qu'on qui a fait, ça s'appelle JO, J-H-O. C'est une nouvelle marque de tampons et serviettes hygiéniques. Euh, bon, ouais, fermes, on, très maintenant, bien. Maintenant, on fait, on fait plus de produits aussi pour euh, accompagner euh, des femmes dans leur intimité. Et c'est, une, c'est une startup avec plusieurs innovations. Déjà, c'est un produit euh, sans, euh, parce qu'on utilise le coton bio est transparent parce qu'on on liste tous les ingrédients et c'est un peu étonnant mais c'est une industrie où les gros fabricants comme Tampax, etc on ne sait pas leurs ingrédients ils ne sont mmh. pas ils sont pas obligés de lister leurs ingrédients um, et donc le composant de ce produit donc on ne sait pas en vrai um, c'est aussi une innovation parce que c'est une modèle d'abonnement sur internet um, c'est un produit adapté à l'abonnement um, et donc plus besoin de dépenser ça tout le mois euh, et d'aller au, au supermarché. Et c'est une innovation parce que c'est un modèle solidaire. Donc pour chaque boîte achetée, pour chaque achat sur le site, il y en donne aux ONG qui aident des femmes dans le besoin euh, en France et à l'étranger. Euh, et donc c'est, c'est aussi de participer dans un mouvement euh, d'être client déjà. Et donc avec toutes ces innovations, on, on a lancé ça avec des entrepreneurs Use. Euh, et ça, ça a fonctionné euh, très rapidement très bien très rapidement c- c- c'était avec euh, ce premier succès aussi qu'on a pu lever plus de fonds pour Imagination Machine qu'on a fait en 2019 euh, et, et de lancer d'autres startups
0: ok donc c'est, c'est un startup studio mais finalement qui fonctionne comme une startup en levant des fonds en faisant évoluer son tout à fait son, on, on est absolument une startup nous-mêmes
1: oui parce qu'on est une équipe opérationnelle on est euh, très engagé avec les les améliorations continuent, donc on est en permanence en train de, euh, d'améliorer nos propres processus, d'apprendre, de chaque nouveau projet est, est meilleur. Techniquement, on est très comme une start-up, on est en SS, euh, même si financièrement, on est un peu plus comme une fonds d'investissement. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de chiffre d'affaires, on lève des fonds, on investit ces ce fonds euh, dans la création de valeur, dans la création de start-up où on prend des parts dans la startup avec l'objectif qu'on va vendre nos parts dans le futur euh, pour faire un retour sur investissement. Je peux parler de quelques autres projets. Je, rapidement, on, on a lancé une startup, on a co-créé une startup qui s'appelle Beam Energy. fait un nouveau type de panneau photovoltaïque, plug and play. Donc, c'est des panneaux photovoltaïques qu'on peut acheter euh, sur le site ou dans un magasin. Et on ça chez nous, sans un installateur, sans un expert. Mmh. On branche ça dans une prise classique. On peut mettre ça sur le mur extérieur d'une maison, comme, une, comme un tableau, euh, ou sur le sol. Et ça marche. Ça injecte de l'électricité dans notre maison. C'est super simple. Euh, et ça, ça... Ça cartonne et c'est une vraie innovation plus technologique pour euh, la transition énergétique. On a co-créé une start-up qui s'appelle Le Mini-Monde. Euh, Le Mini-Monde, c'est une nouvelle marque de, de jouets enfants et de magazines enfants qui utilisent des matières euh, responsables, compostables, recyclées, pour leurs jouets. C'est un nouveau type de plastique. Et des magazines enfants aussi, qui, qui a une vraie message, une vraie mission. C'est de euh, faire en sorte que les enfants sont plus ouverts au monde, aux aventures, aux autres cultures. Donc, chaque mois, il y a une nouvelle destination. Il y a une petite famille qui prend le tour du monde. Et chaque mois, il y a une nouvelle destination. Et les enfants peuvent recevoir une magazine que pour eux, sur le sujet de cette euh, destination, avec euh, des coloriages, des gommettes, des histoires, euh, des petits vocabulaires dans une nouvelle langue, des recettes de cuisine. Euh, et ça, ça, ça cartonne euh, cet euh, abonnement magazine. On a co-créé une startup qui s'appelle Il était plusieurs fois. Ça aussi, c'était une startup qui existait avant, comme vous le manchez. Mais cette fois-ci, on a fait un investissement pour devenir associé. Et avec les fondatrices, on a relancé la start-up avec quelques autres innovations qui sont sorties dans notre processus, euh, notre méthodologie. Et donc, aujourd'hui, il puis cette plusieurs fois, c'est un um, site e-commerce de vêtements enfants en seconde main. Mm, Ce okay. pas décentralisé, c'est centralisé. Donc, c'est un, un modèle d'achat et vente. Donc, on rachète des vêtements d'occasion, euh, des, des familles partout en France. Et on a un réseau d'ambassadeurs, d'ambassadrices qui vont venir chez vous pour récupérer ces vêtements. Donc on fait collecte à domicile. Tout vient de notre entrepôt à Nantes. On fait un tri, donc on, on sélectionne que les articles qui sont super qualité. Donc tout ce qu'on trouve sur le site, c'est en super état. On repasse, on prend des photos et on remet en ligne. Et comme ça, on a, on a l'expérience de, de neuf, mais avec des produits secondement qui sont beaucoup moins chers et qui ont un impact écologique euh, beaucoup, moins, beaucoup plus faible.
0: Avant de passer à la partie bilan euh, premier bilan sur cette aventure, est-ce que tu peux me donner quelques chiffres, notamment le nombre de projets accompagnés euh, sur Imagination Machine et puis les objectifs futurs des, des prochaines semaines, des prochains mois
1: Oui, ça fait quatre ans, on a lancé une vingtaine d'explorations, donc le début du projet, et la plupart du temps, dans 12 cas, on a arrêté cette exploration au bout de quelques mois parce qu'on n'a pas réussi à trouver le bon produit, le bon concept, le bonne équipe. Et dans 8 cas, on a créé des startups. Donc on a huit entreprises où on est actionnaire associé dans ces huit entreprises. On a autour de 150 salariés dans ces huit entreprises. On a fait pas loin de 15 millions de chiffre d'affaires en 2021. Euh, et une croissance très importante. Euh on voit que c'est assez rentable, donc les, les valorisations de nos parts dans ces startups, parce qu'une fois qu'on lève des fonds avec des VC, nos parts sont valorisées. Et donc, on voit que nos, nos parts, il y a une valeur qui est bien au-delà de tous nos investissements, de tous nos coopérationnels. Donc, c'est, c'est assez rentable. Et on a envie de continuer de faire ça, de lancer une, une dizaine de nouvelles entreprises dans les prochains 3-4 ans.
0: Et, euh, et du coup, on peut passer à la partie bilan avec deux petites questions. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui a été le moment le plus difficile pour toi dans cette, dans cette aventure. Et, et je parle de bien, de, bien de la dernière.
1: Oui. Euh, c'est rigolo parce que j'ai commencé Imagination Machine en, en me disant j'ai appris tellement de choses dans le Silicon Valley, maintenant je peux appliquer ces apprentissages. Mais en vrai, les apprentissages chez Imagination Machine étaient aussi forts, voire plus forts que les apprentissages dans le Silicon Valley parce que de, 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 de faire vente start-up dans quatre ans, on apprend tellement de choses. La vitesse d'apprentissage, c'est énorme. C'est, donc, c'est, c'est pas, c'est, c'est rigolo parce que c'est pas un échec, c'est pas une difficulté, mais, mais c'est difficile d'apprendre parce qu'il faut se remettre en question en permanence. En permanence, c'est dire que je connais pas tout. Il faut que j'apprenne, il faut que, que j'échange comment je fais des choses, ce qui est difficile.
0: Ouais, c'est clair. Mais c'est super non, riche, super riche. J'adore. T'as du tout, tout réapprendre, quoi, en fait, finalement.
1: Oui, et, et même toujours, même maintenant, d'être dans cette posture Bien sûr. De, de continuer d'apprendre que tu suis au tout début de... Si, si j'imagine je, si je ce que je vais apprendre dans ma vie, je suis au tout début.
0: <rire> c'est clair. Et, et la deuxième question, c'est de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui je,
1: je suis fier de, euh, de l'esprit qui en a chez Imagination Machine, de l'esprit euh, qui en a avec une startup euh, qui est positif optimiste mais aussi pragmatique et réaliste euh, qui est euh, social dans le meilleur sens du terme c'est-à-dire on est empath- empathique euh, compassionate je sais pas comment dire compassionate en, en, en français on s'entraide mais on est motivé on est ambitieux et c'est, c'est un esprit qui est, qui est une ambition pour nous c'est, on parle souvent de culture des entreprises c'est un peu les mêmes chose et je, je suis fier de ça
0: hum, on va pouvoir passer à la partie alors si on est à l'avant-dernière partie sur les rencontres le mindset et l'entrepreneuriat avec quelques petites questions euh, un peu plus, euh, plus génériques, on va dire. C'est quoi pour toi la différence de, de culture entre les États-Unis et la France C'est une question que j'ai posée euh, à beaucoup d'entrepreneurs français qui sont allés entreprendre euh, aux États-Unis. C'est la première fois que je la pose à un entrepreneur américain qui est venu <rire> entreprendre en France.
1: <rire> oui, c'est, c'est vrai qu'il y a, il y a beaucoup de différences. Euh, il y a des différences un peu plus factuelles euh, et puis les différences un peu plus subjectives. <rire> aux États-Unis, c'est un marché beaucoup plus grand. Et donc, ça veut dire plus de compétition, euh, ça veut dire plus de scal- vitesse dans le scaling euh, quand quelque chose marche. Euh, il y a plus de financement, etc. Tout ça, ça change, ça change tout en vrai. Il y a un culture de prise de risque plus fort aux États-Unis parce qu'il y a une histoire un peu culturelle qui est, euh, qui on va avoir l'idée les, les, les gênée et ça va nous rendre euh, euh, millionnaire, euh, celebrity euh, le jour lendemain. C'est quelque chose qu'on a tous aux États-Unis, intuitivement, dès, notre, dès nos enfances. Il n'y a pas la même histoire culturelle en France. Euh, et vu que tout le monde a ça en tête, ça veut dire que les investisseurs sont plus prêts à prendre des risques très tôt, que les entrepreneurs sont plus prêts à, à, à prendre des risques. On est beaucoup moins dans le défensif avec nos aventures business. On est beaucoup plus dans l'offensif tout de suite. On est aussi plus... Euh, l'échec c'est moins grave. Aux États-Unis, Parce qu'on a ces histoires, parce qu'on est, on prend des risques en permanence. Je pense que dans le marché consommateur, B2C, il y a beaucoup plus d'early de adapters aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont prêts à essayer des choses qui sont un peu nouveaux. C'est aussi le cas dans le B2B, je pense, mais c'est un domaine que je connais moins. Mais on peut essayer quelque chose un peu farfelu et, et on va trouver des, des, des clients. Je pense qu'en France, la culture est beaucoup plus conservateur, même s'il y a bien sûr des gens qui sont early adapters, qui sont prêts à, à essayer des choses nouvelles. On, on est moins, ouais, moins motivé pour aller chercher des choses qui sont nouvelles en permanence.
0: Et, euh, et ma deuxième question, c'est quel conseil donnes-tu justement à, aux personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui lancent leur boîte Le premier
1: conseil que je trouve le plus important, c'est que l'investissement entrepreneurial, c'est un investissement énorme. De l'énergie, de nos réseaux, euh, bien sûr, euh, de, de nos finances aussi, euh, mais on va, c'est, c'est, un investissement de nos vies. On va passer des années sur un projet, avoir une, 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 une vie entière. C'est un investissement très important. Il faut, il faut trouver le projet et les causes qui vaut le coup, qui sont, qui dignes, qui, 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 qui euh, qui ont du sens qui ont, qui ont du sens. En anglais, on disait « you're worthy ».« Find projects ouais. that are worthy ouais. of your investment ». Parce que de faire ça que pour quelque chose qui est une optimisation business, euh, c'est, c'est dommage de, de, d'investir tellement d'énergie dans quelque chose comme ça. Ça, c'est le premier conseil.
0: Est-ce que tu peux me parler d'une rencontre qui a marqué ton, ton aventure en particulier
1: Oui, j'ai parlé au départ de, que j'avais de la chance de me trouver je me suis dans, dans une équipe chez Aardvark, des gens plus expérimenté, plus âgé que moi. Et c'est des gens qui, qui m'ont appris énormément de choses sur le processus, sur la méthodologie, de, d'être en contact avec des utilisateurs en permanence, mais aussi sur comment travailler, comment être euh, pragmatique, logique, rationnel euh, dans nos choix, de considérer toutes les options, d'avancer euh, méthode, méthodologiquement. J'ai beaucoup de chance de rencontrer ces gens. Et avec ces gens, on parle de la philosophie, de la littérature, pas de business. C'est, c'est, c'est des sujets qui nous apprennent comment réfléchir et comment penser. Et c'est ça qui est utile dans le business.
0: Oui, bah ça, ça colle euh, au dernier, dernier épisode qui a été publié sur Serial où, en fait, on a plus parlé de philo que de, d'entrepreneuriat. Ouais. <rire> et c'est vrai qu'on disait ça justement que... Aujourd'hui, dans la majorité des bouquins de, de développement personnel, de, de, de business, de, d'entrepreneuriat, la majorité des bouquins se, s'inspirent de, 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 de livres de philo d'il y a, a, a très longtemps, quoi, finalement. <rire> Tout à fait. Donc, donc ça colle parfaitement. Et, et pour conclure sur cette avant-dernière partie, est-ce que tu peux me citer une erreur à ne pas faire en tant qu'entrepreneur Ou est-ce qu'il faut la faire, cette erreur <rire> <rire>
1: um, les, les erreurs que les entrepreneurs font souvent ont essayé chez Imagination Machine de ne pas faire, c'est d'être trop attaché à leurs idées. On tombe amoureux de nos idées. On dit que c'est parfait et qu'il faut juste que les gens comprennent euh, nos idées et ça va fonctionner. Et si ça ne fonctionne pas, c'est parce que les gens ne comprennent pas. Et d'être à l'écoute du marché, ça veut dire d'accepter de, euh, de que nos idées ne sont pas parfaites, qu'il faut les changer, qu'il faut les jeter dans la poubelle parfois. Ça, c'est ouais, l'ordre que, oui. que les gens font
0: les corriger ou les jeter, effectivement. C'est vrai que ça arrive souvent euh, et c'est quelque chose d'assez normal, finalement. Hein, c'est propre aux euh, entrepreneurs aussi. Quoi. Tout à fait. On, on passe à la dernière partie du podcast avec quelques petites questions euh, rapides, même si à chaque fois, elle a le, le temps, évidemment, d'y répondre. Mm-hmm. Euh, est-ce que tu as un livre à me conseiller Il y
1: a un livre par un psychologue et philosophe américain qui s'appelle Jonathan Haidt, qui s'appelle « The Righteous Mind ». Mm. Euh, et ça mm. parle de pourquoi les gens euh, font ont des avis souvent politiques, mais pas que euh, tellement tranchés. Euh, est-ce que c'est rationnel? Est-ce que c'est par leur tradition, euh, leurs parents? Euh, et, 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 et c'est brillant parce qu'il montre que, ils montrent que c'est, c'est un type de d'émotions qui a tous qui est différent, euh, euh, qui, ce qu'on appelle the moral matrix, euh, qui, est, qui on est grand, on grandit dans des communautés, dans des, des contextes, qui fait que on sent des choses profondément. Euh, et ça, ça explique pourquoi il y a tellement de divisions dans nos sociétés aujourd'hui, entre euh, gauche et droite, ou entre euh, euh, de globalistes et globalistes. Glo- mais, mais les gens euh, qui sont ouverts euh, aux, aux autres pays et les gens qui sont plus euh, protectifs. Ouais. Euh, bon, je, je trouve que c'est, c'est brillant et que je conseille à tout le monde.
0: Si tu pouvais racheter n'importe quelle boîte euh, sans limite financière, ce serait avec elle
1: Total ou notre géant du pétrole. Pour en faire quoi <rire> pour, <rire> pour, pour arrêter euh, l'hydrocarbone <rire>
0: Pour le pour supprimer <rire> ouais,
1: Pour le transformer. Je pense qu'il ouais. faut absolument des boîtes de l'énergie dans notre monde, que les géants actuels de l'énergie peuvent être des acteurs euh, responsables qui amènent le monde à euh, une supply de l'énergie renouvelable et sans, et que les géants de pétrole sont, sont le meilleur, les mieux placés pour le faire. Et s'ils ne font pas, ce sont aussi des boîtes qui sont les plus euh, nocifs et toxiques pour l'humanité.
0: C'est clair. Et Les, les plus responsables de, de ce qu'on va traverser dans les prochaines années, ce qu'on traverse déjà finalement euh, sur le réchauffement climatique et, et ce genre de choses. Quoi. Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose, mais que je ne t'ai pas posée
1: Tu aurais pu me poser, c'est ce, ce quoi les inspirations pour ah, un yes. entrepreneur euh, Les idées viennent vi- vi- d'où euh... Carrément. Et, et... est-ce que tu peux me, me
0: répondre à cette question
1: <rire> c'est ma question mais je pas une bonne réponse mais je pense que c'est important de noter que les vraies inspirations ne viennent pas du monde du business pour moi ça vient du monde raconte. hors business hors choses qu'on discute dans nos conversations sur l'entrepreneuriat c'est des, c'est des familles, c'est de la nature c'est des bons moments qui passent ensemble entre, entre amis c'est là où on s'inspire et on se ressource. C'est important quand on parle de business, c'était aussi parler des de limites du de business et des limites de nos vies professionnelles.
0: Ouais, c'est clair. Je suis totalement aligné avec, avec ça. Quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un, un, un futur épisode bah, Je
1: connais plein de super entrepreneurs avec qui on travaille chez, chez Imagination Machine. Donc Je ne peux que te conseiller de parler avec euh, euh, Ralph, euh, Pierre-Emmanuel et Arthur de Beam. Euh, énergie de Canton et Marine de Minimonde euh, de Aude et Caroline Il était plusieurs fois euh, okay. Caroline et, et Dorothée déjà
0: bah, j'irai, j'irai checker ça et puis ma, ma dernière question à chaque fois c'est, c'est quoi pour toi un entrepreneur
1: un entrepreneur c'est quelqu'un qui, qui n'accepte pas l'état des choses qui n'accepte pas comment la chose fonctionne aujourd'hui et qui, qui, qui dit que c'est pas obligatoire que ce soit comme ça
0: ça c'est le, le début ce seront les les mots de la fin. <rire> merci beaucoup, Rob, pour cette, cette discussion. Merci euh, à toi. Beaucoup apprécié. J'espère que ça t'a plu. Excellent, oui. Aujourd'hui, où est-ce qu'on peut retrouver euh, Imagination Machine sur, euh, sur le site, directement Sur les réseaux aussi
1: Sur le site, moi, j'ai, j'ai une newsletter euh, que j'ai écrit oui. sur Substack. Euh, ouais. Imagination Machine, on a notre site, on a notre LinkedIn où on essaie de publier nos actus.
0: OK. Bah, écoute, je mettrai tous les liens en description de l'épisode. Euh, merci, Rob, et puis à bientôt sur Serial Entrepreneur.
1: À bientôt, merci. Au revoir.